0: 我们还是做个开头好了。我发现我的很多的播放清单，刚开始的时候都刚开始的时候都没有。欢迎大家来到今天的潮语书香。今天的潮语书香，呃，是2019年的12月20号的。嗯，重来，重来，全<笑>都被剪进去了。欢迎大家来到2019年12月十九，不是。好吧，再一次，欢迎大家来到乔宇书香。今天是2019年的十二月二十号。今天要跟大家讨论一个我很不擅长的主题，就是噔噔噔噔跑马灯还没跑出来，管理哦，我们要谈管理，出来了出来了，这边双向管理的责任分配阶级，你的事情常常有的时候。工作上或者是团队里让你做一些事情，可是你做决策又会被骂，说为什么没有问过我，或者是你怎么做么做，扛责任好难。或者是你带一个团体，你是小主管，下面的嗯、呃、属下，你跟他们讲说你这件事情为什么没有问过我，然后他就觉得好吗？那我以后都不做，都你做，然后你就觉得啊，心累累，有吗？我们这边有没有任何人是，嗯，其实我觉得，呃，管理这件事情啊，没有一个人跑得掉，就是你一定会被谁管理，或者是有管理谁。满满的即视感，是你的下属吗？感觉起来是你们百货柜的那个占柜的人。不是，现在是 life 哦，现在是2019年的12月20号哦。呃、完全符合日常，对我也觉得，其实管理这件事从小到大通通都有。不是在讲台里的事情吗？哦，我我们台里也会有啊。学校算吗？算，社团算。史蒂夫，阿 Y 钱包坏了，要加入悄悄的。钱包行列嘛，其实也没有一定要。<笑>大学至少还能死缺管理一间来扛着责任，出社会就是遇到不给决策又要负责这种情况。没有没有没有，继续用就好了。你们知道那个拉链可以换吗？我的厚背包啊，那个猫头鹰的包包拉链就有换过，可是要看材质，如果是皮的话不太容易，布的话很简单。诶、哎。刚刚讲什么？嗯，管理哦，从小到大，你家人就是不断的在管理你，然后他们从觉得你没有能力做很多事情，不懂得，不懂得这件事做了会有什么后果，所以不断的在你们的人生的抉择上面给予你意见，甚至是希望你照着他们的。呃，决定走，他们觉得比较好的决定走。到了你渐渐长大了以后，渐渐的你的表现，他们认同了，他们才会把一些决定权放给你，或者是不干扰你。但事实上是有的时候你真的有能力了，他也不见得会觉得你可以，对吧？然后呢？那妈宝不是不是不是不是，你说的妈宝是不对啊。照你这讲法，每个人都妈宝。你小时候穿什么衣服谁决定？你妈决定啊。吃什么便当谁决定？你妈决定啊。考高中谁决定？读哪个学校谁决定？对，很很多东西以前都是家人决定，然后渐渐的在变成给意见、互相协商。然后家人到了现在，好，你们都自己决定的，好。很好，到了到了现在，有一些人呢，可能已经，呃，已经变得就像你们说的，自己做决定，然后自己扛责任。可是这是你的人生啊！但这世界上有很多事情不是这样的。譬如说，你的人生，你吃饭你自己决定，你你到了呃，你叫什么？你选便当，你自己决定。可是如果你跟你家人一起住的话，到底豆露色谁要动呢？或者是煮饭谁要煮呢？碗谁要洗呢？这是比较家庭化的，就是比较家庭这方面的责任。那可能也因为有一些这个世界的习惯，所以就已经有既定的人去负责了。可是如果是工作呢？如果是团队合作呢？如果你有员工，你不可能，你不可能在一个公司里面，然后什么事情都要自己做吧？你是工程师，那也会有跟你相对应合作的部门，有的时候他们派任务给你，有的时候你需要他们回数据给你，你才能做很多事情啊，对不对？提意见时静悄悄说你决定就好，等你做好决定又私下觉得这样不好，对，这是很多人遇到的困境啊、哦。很多人遇到的困境是，呃，自己想要被赋予一些工作，然后做这些工作努力的去执行了以后，又被人家打枪说这样子不好，对，然后被打枪觉得这样不好以后，你又觉得那这样你到底要我怎么样？那么厉害？所以，这个世界上，嗯，我现在觉得我怎么讲都讲不进主题。这个世界上，我觉得我们工作上一定逃不掉跟人合作的这个关系，因为很少有工作是可以一个人完成的。你的人生你可以自己承担，可是当你有团队、一个群体要跟你一起承担这个成败的时候。就会有责任分配上面的问题了。嗯，我觉得团队啊，人组织组织在一起，少从这种实况台有个实况组，实况组下面有几个 mode 的，到你们的学校社团，到你们班级上面小组的报告、分组报告，然后到出社会以后，你们自己部门的内部，还有整个公司的的上下，我们都是。既在被管理者，也在管理着人。应该说，我们都必须要承担一些责任。而有一些人做了某一些事，我们也得陪陪着他去承担责任。你跟你相关的部门一起执行一件专案的时候，如果他们没做好，扯后腿，难道这个失败完全你都不会被就责吗？会吧？然后你自己的。我们要讲我们实况台的话，讲之前发生过一些事情。然后，假如我的 mode 不是假如，曾经我的 mode 就把我觉得不用 ban 的人 ban 掉了，或者在我不知道要 ban 人，我不知道他 ban 人的情况下把人 ban 掉了，我完全都不知道，我就被骂了。那我要不要承担责任？要，我要承担结果。所以，到底要怎么分配？到底要怎么分配责任呢？到底你要多做？你要做，可是你做的事情又会牵扯到我的时候，承担责任就变得，还有分配责任，分配责任就变得很困难，对吧？我觉得这音乐节奏有点快，我决定要换一首。好，我觉得一个团队啊，团队，团队，<笑>一个团队啊，本来就是一定要互相连接，不然大家都独立作业就好。可是这个世界上人就是不可能独立作业，因为要完成一件事情，有太多的部分跟面向了。而如果你真的要一个人完成整件事情，说真的也不是不行，但是你真的会累成狗，就真的会太累了，所以。所以团队的产生本身就是为了大家能够各自去独立的完成一个自己专业部分的事物，然后就像拼钢弹一样，一个人做好了头，一个人做好了手，左手右手躯干，然后拼在一起，再看看做好的东西衔接的部分是不是都和，总不能我头做这么大，你身体做这么小吧？狗每天无所事事，悄悄确定会累成像狗吗？不知道哎、欸，大家都喜欢说累成狗，为什么呢？狗好无辜哦。有人养的狗很轻松，对。狗其实没有这么累，好吗？累成人好了，人好像比较累。嗯，就是团队合作就有点像是这样，有点像是大家各自去按照我们一开始的理想，然后。分部门的、分专场的去执行我们共同的那个理想的样子。可是，如果沟通起来没有沟通好的话，就常常有我说我要一只史莱姆，你做出来这东西怎么比较像哥布林啊之类的。哦，狗的狗狗吐舌头的时候看起来累。这样子，应该是这种感觉，疲劳感，很喘，这样子。所以，可是，一个团队如果老是，因为每个人做事，管他做出来是哥布林还是史莱姆，都要花时间的，对吧？都要花时间，他也要去努力去构想，然后要去执行，然后把它做好，然后噔噔，你看，噔噔，你做的是什么东西？回去，噔噔。这样子，所以如果大家都花了时间，最后结果是噔噔，每个人都会觉得，我不是跟他说了吗？然后那个人说，这个做的人也会觉得说，我觉得你没有跟我讲啊，或者是我听起来你说的就是这样啊，那没就等于你的组织在不断的空转，发指令出去的人也会觉得。这家伙是不是听不懂人话？然后做的人也会觉得，这个人根本就不懂得欣赏我的好。我这哥布林做多漂亮，对啊。事前要求没说清楚，过程中再三确认，最后去打枪。嘛，有的时候我觉得他们想象力不足了，就是已经。母模版都拿出来给你看了，然后也肯定也跟你说，这样可能颜色会很杂、哦，但最后他觉得，哈、啊，真的不好看，他坚持要，然后最后他觉得不好看，那就要他要负责啊，对，所以，所以这就是责任的问题了。现在的人倾向于，如果我想要成功，不想失败。那我就会把很多关键的东西都自己抓着做，因为我觉得你去做，可能你做的跟我想象的不一样，那结果就会失败。那我会觉得可恶，结果失败了这样子。那都是因为什么东西我不可操控，都是因为他没做好。如果是我自己做失败的，就算了。<笑>我自己做失败的，我可能摸摸鼻子，我不会怎么样。像。我妈汤煮咸都没关系，锅子烧焦她也不，他会说啊火开太大。可是我要是烧焦锅子或我汤煮太咸，他就会跟你说几岁人了，跟你讲盐要慢慢加，都学不会是不是？一开始火不要加这么开这么大，不然你是不是你这样还想要结婚啊？可是你已经结婚了，你还不是煮焦了？显然没有关系嘛，<笑>对不对？所以人就是这样换头。不是换位置会换脑袋啊！希望我妈不会看实况，好险我妈连嗯， oh, YouTube 都不太看，怕。<笑>大家安安。所以，嗯、呃，如果责任没有分配好，沟通没有办法沟通好的话。组织不管是上或下，不管是哪一方，执行方或者决策方，都会变得非常的疲劳，变成想做事的人不断的被批评而觉得没有信心去做了，不愿意去做了，多做多错，不如不做不错，不碰篮球的人不会犯规。然后另外一方的人求好心切。如果一切都要做自己做的话，又会做的非常的疲劳。嗯，那其实不做的人生最快。<笑>所以呢，其实做了没升上去，一部分有没有可能是做的不对呢？做的不符合上面的期待呢？那到底怎么做？才会符合别人的期待呢？有的时候我们常常会觉得，你要我做，可是你又没有讲清楚。我觉得我们就是，我听到这一个主题的时候，有一种豁然开朗的感觉。你现在就是不做不错的那个。其实你觉得跟对人生最快？其实你所谓的跟对人，是那个人价值观。刚刚好跟你很接近，所以你跟了他，他懂得怎么样告诉你你要做什么。然后你做的事情如果没有你跟他的价值观又接近的话，那你照你自己去做，有的时候做的正确率八九不离十。所以跟对人生最快，我是这么认为的。会不会就是做对了，所以留下来了？不然生你了，留下不会做的怎么办？这想法有点太相怨了。你的意思是说，那个人什么事都不会做，所以让他去一个不用做事的位置，这是不公平的，<笑>这是不公平的。因为你会做事，所以把你留在那边，听起来有点像是硕士或博士、哦、会做事情的人跟老师。懂老师要什么的人，毕不了业。听起来有点像这样。前面三任就是不太对的主管。我觉得这今天这个主题啊，可以帮助大家在嗯，不管你是要被管理的那个人，还是管理员的那个人。都可以学会去找到一个你们分配，你要我做多少，你要我做怎么做，两个人能比较和谐的方式，是一个工具吧。只是这这东西其实最好，我觉得人跟人之间相处、哦、合作都很麻烦，就是两方都必须要能够直白的去坦诚或沟通，有的时候才能做到。嗯，你希望别人能够给鼓励、给肯定、给方向、给意义，员工的潜能才会被激发出来。你这样说的很对啦，但是做的事情不值得给，呃，不让人有办法给鼓励的时候，要怎么鼓励人家？会做事的同时，需要可以教导、指导别人如何做。哦，对。只会自己做没什么用，可是杨毅刚刚说的那内容说做对了，所以留下来，不然生你留下不会做的怎么办？这这句话跟你的意思，第二句的意思完全有点连不上的感觉<音>。那就是你姑姑比较亲近，她就是因为你姑姑做的事情。让那个上司是认同的，那个、上司觉得这个你姑姑能够做的，呃，做事情的决策跟方向是接近这个上司的价值观，所以他信任他做事的方向、决策力，或者是他们沟通的汇报，在执行的这些过程很流畅，让上司觉得，呃，你姑姑。可以让他工作起来比较轻松，能执行对的方向，他认为的跟他的价值观接近的对的方向，所以你姑他才会带你姑姑一起升职啊，不是吗？记收藏。好，那我就。我发现，我如果一直看你们的内容的话，我会没有办法照着我的顺序下去，然后我会卡住，然后我要找回我的点的时候有点困难，所以我就照着我的顺序讲了。先不看你们讲什么内容，先不认真看，好吧？所以，呃，公司里的每一个人都要，都一定会去做事，然后去做事的时候就会有。必须要承担去担当相对应的责任，而做事情里面最怕的是这件事情，要不然你要我做，我管就你不要管，不然就是你管，那结果的成败跟我无关。这是大家在职场上应该还蛮容易见到的状况吧？就是你要我管，那你不要管我要怎么做。不然就是这件事情随便你做，结果也跟我无关，你不要来找我，对吧？觉得自己的职场或生活中有常常看到类似的状况的，帮我打个加一好吗？如果我觉得这世界好像也还好，不是这样的话，你可以打加零没有关系，这样我可以透补一下口红。好，加一加一，小熊也加一了。好哦，可是我们刚刚讲到团队嘛，团队就是因为通常我们要完成的事情太大了，而且大家是会共享成果的，大家一定是会共享，必须要共同的。如果是成功。这些好处是我们共同的分享。可是，如果今天这件事情失败了，有坏的后果，我们也必须要一起承担。所以，如果你觉得你做的是对的，别人做的是错的的时候，结果不好，就会让人觉得非常的不高兴、不高兴、愤怒，然后，所以才会有这个大家要怎么分配责任的问题。那每个人都希望被信任啊，希望我管你不要管啊，希望可以照我想做的做，可是不行嘛，因为每个人都要分这个责任。如果想要很自由自在的去执行的话，必须要怎么样？你必须要获得信任，对吧？如果结构就是这样，合作就是这样的，你足够的信任另外一个人，你才能够放手去让他做。那。以前那个剧场的训练不是有信任游戏吗？你要往后倒，你要相信后面的那个人会接住你，你才能往后倒，你才能往后让他去撑你。可是这个世界上，如果你找不到你可以信任的左右手或者是朋友或支持者的话，你就会觉得你要自己一个人一直站着，一直扛着，所有的事情都要自己做。这样子人生会蛮疲累的啦，对吧？所以这个世界会变成职位上，在职场上面会变成两种方向，有一些人会想要能够揽下那个成功，有可能会去很。如果你希望这一切是成功，这世界上所有的事情就是战斗或者逃跑嘛，除了僵住在原地以外，就是战斗跟逃跑。如果在职场上面对一件事情，你有着强烈的求胜欲望的时候，就是偏向战斗了。对于这个因为懒责的人，你负越大的责任，这件事情成功的时候，越是你的功劳。所以有一些人会在事物上不断地想要去控制。各个层面的发展，然后也有可能会去争夺权力，因为你要去，你有权做这件事，你才能去控制。那他成功的话，就会是你的责任，所以你会去揽那些责任，过度的去承担那些对成功的责任。那这个有的时候会让你看不见一些风险跟危害的讯号因为太想要成功了，然后忽略了很多周遭的可能的风险，或者别人给你的意见。嗯，我有跟恩琪说，我觉得我跟他之间有这些问题，然后我有问他说，我想要提出一些我们之前。之前发生过的事情，在这个主题上面，然后想要征求他的同意。虽然他跟我说早就有猜到这件事，惹我大为火光。早有猜到这件事，有一种你看吧，反正你就是针对我，看吧的感觉，<笑>我觉得超不爽的。然后。不知道哎、欸，为什么呢？月月救我。<笑>之前有一次发生过一次事情，是被猜疑的感觉吗？不知道，但我确实有因为跟恩奇的争执，然后觉得下一个这个梦的有人成为梦的以后，我觉得我应该要去。跟对方协调说，嗯、呃，我们做事的方向。光火不是火光吗？光火是什么意思？随便了，反正就是有觉得很神奇就对了。好，然后我我有因为这样觉得，好像跟要跟我合作的人，我们必须要去沟通说。怎么做比较好？所以我那时候有想要找阿阿聊天，但他觉得我找他聊天好像代表对他有意见，是不是有什么地方他做的不好？所以这东西应该要一开始就做。如果你要有新的组织管理的话，如果既有的可能就要开个会说，嗯，我最近学到了有一些新的想法，我们来执行。不然就是新人的时候一开始就要跟他说好，不然他会吓死。好，如果去，嗯、呃。过度的去有一个人因为很追求成功而去过度的承揽责任的时候，还有有一些人为了不要犯错而去逃避，不想承担这些这一切的后果的时候，他们变得没有自信，觉得脆弱。这两个结果对于团队哦都会是一种损害。然后我觉得过去的恩奇偏向前者，然后跟我吵过两次架、三次架、五次架以后，就变成后者。然后两件两个状况都让我觉得超糟糕的，我觉得觉得生气，就是然后我我我们那时候曾经发生过一件事情，就是其实我们不止一个 m o 梦的。我们台上不止一个 mod， 然后确实大家有分配各自的嗯职责，然后过去的恩奇负责改我的守候，那时候我请他改我的守候，每天负责把我要开台的时间嗯写成改修改指令，让大家可以知道。可是有一次呢，恩奇要去西班牙旅行。对，有一次恩奇要去西班牙旅旅行，结果他觉得他有买漫游，也有买网卡，然后，总之这这一阵子的过程中，他觉得他能，他能够克服网络的问题。他能够克服时差的问题，他觉得他能一边旅行一边顾好他原本的工作，所以他不曾想过备案，譬如说找另外一个团队里的人说，呃，他可以直接说我要请假嘛，好好去旅行，也可以，也不曾诶、欸，也可以说去找另外一个跟他自己有相同的。职位的人去说，如果假如超开台前几个小时了，我都没有改指令，我可能网络断了，那你帮我改一下能不能？或者是直接跟上司说，现在是书香啊，是，嗯，职务代理人，嗨，妮妮，你回来了，或者是直接跟上司说说，我觉得我有可能会遇到这些问题，怎么办？都没有，就。在我的观点里面，会觉得说，这会有点像之前的恩奇这个状况。他可能很希望获得认同，那这个去完成一件事情，会是获得认同的一个方式嘛？你获得认同，一定是你在工作上面，呃，完成了对组织都好的事情。上面跑马灯都不看呢。上面跑马灯有有日期的，为什么大家都不看呢？<笑>为什么这样？而且一直都说解忧啊，守候要半醒的惊叹号。哦。所以我觉得，透过完成一件事情，去获得肯定，这是本来就是我们在工作上面或在团队里面得到认同的方式嘛，得到认同的一个途径。然后，所以有的时候，有一些人会不太能放手。或者是觉得这件事情，觉得自己没有人能帮忙，我觉得觉得自己没有人能帮忙，或者是不希望自己放手离开位置以后会变得好像能被取代不重要，会是我们不放手的原因之一。可是，当你觉得你一定要。你一定要完成这件事情的时候，觉得没有人够，没有人能够帮你的时候，或者团队里面有其他人不找其他，没有找其他人帮自己做合作或者是评估的时候，就会变成你明明觉得前面有危害，可是你觉得你一定能解决，不然如果你觉得你可能不能解决的话，又不。又不请支援的原因是什么？你觉得你一定能够，你一定你觉得你一定能够完成吗？所以才会去承揽这些责任。那为了要完成，你就觉得你要不顾一切，不顾一切的去做。可是有的时候，这些事情如果不请别人帮忙，就会变得非常辛苦呢，因为。跟一个跟我同时区的人要去改守后，是相对简单的事情。过去的在台湾的人的网络都相对的稳定吧，家里也有网络，手机也有网络，都是相对稳定的，对吧？那可是到国外去，有可能是真的会网络有问题，但不放下它。你变成本来只要花三分力气的事情，会变成花十三分力气都不一定能够完成。然后你花了十三分力气以后还没有完成，又会被骂。你花了十三分力气没完成，然后又被骂的时候，你就会觉得说：“你知道我花了十三分的力气吗？”可是事情最后没有办法。完成啊，那怎么办？所以刚刚有人说要给予跟自己合作的下属或什么的鼓励是很理想，可是这到底怎么鼓励我也不知道。对，然后如果最后变成那我不要，我不要做好了。那我不要做了，我少做少错。你叫我做什么，我就一板一眼的做，那就会变成，嗯，没有主动性吧？没有主动性，变成我要推一点进度才有一点，推一点进度才有一点。那这样当然也不是很好的。你看我推一点，你进度一点，而且中间还是有可能会有沟通上的误会。那这样子的话，讲负责去给指令的人也会觉得啊、哦，算了，我自己做好了。那我自己做好了，就回到刚刚说的，做的人很累。所以这两种对整个团队来说都会是一种伤害哦，在公司也是，因为做多的人会疲劳。疲劳下也容易做错事，然后疲劳的情况下，你也会觉得不满意啊。你会觉得说，为什么都是你在做一件事情，那他也会有一种觉得不公平的感觉，觉得不公平的感觉。我觉得梦的就算了，梦的还没领薪水。如果你在公司里，大家难道，呃，你？在公司里面，如果都没做事，然后他一个人做事，精神压力也很大，事情又不一定能所有的事情都做好，那不是他也会觉得很烦躁吗？变成事情都老板在做，然后，哎，不能说老板，事情都领导者在做，然后领导者做的半死，然后大家都闷不吭声，错的时候反正也就他一个人承担，那这整个状况就烂透了嘛。很努力推进度，做事的也很努力，无法赶上一直被提前的进度，最后带领的还是只能烦恼为什么进度起不来。好，所以说，嗯、呃，这个提出这一个阶级分层的人认为哦，我们在社会里面，我们在社会里面有几个预设的价值观，导致。现在的人做起工作来这么样的不顺利，不顺利。第一个是在正面人与人的正面交流中，觉得自己只能赢不能输，就我一定要赢过其他人。如果你对我有任何的反对意见的时候，嗯，我一定没有错。然后。第二个是觉得自己要能够控制局面，第三个是有的时候为了避免尴尬，所以有一些东西你觉得不好或者是什么的时候，你就不说。两个人有冲突的时候不明说，结果这个东西可能会成为疙瘩，也甚至可能只是误会。但是因为你不说，变成你觉得这个人都总是唱反调或找你麻烦，每一次只要有跟他合作的地方，就特别有针锋相对的感觉。然后变成了一个恶性循环，或者是觉得人在沟通的时候一定要理智。这这四点呢、哦，是我们在职场上面的常常会因东西掉自己掉的。你也想做，但领导者一直把整个团队带到不好的地方。导致你们都不做不错，所以呀、啊，我希望说，我当然希望成为领导者的人能听今天的内容，也希望说，如果我们听了内容，是不是能够反向的去引导这个领导者对我们的责任分配？好，子赢不输，我有想到之前有个人叫苹果红，在我们开台的时候都会在。我们跟别人争执的时候，他也参与我们跟别人争执的过程，然后试着去思考，我是 A 嘛，对方是 B， 去思考跟我冲突的那一方在想什么，有怎么样的心情、预设立场，所以可能会这样子去回应我跟我冲突，然后也会问我是什么心情、什么情绪，为什么会有这样的反应。我觉得一切都很好，他能够去思考，能够去引导。可是有一天，哎。对不起，我的音乐忽然换了。啊！可是有一天，是我跟他起冲突了。有一天，这个苹果红啊，这个人跟我起了冲突，结果他陷入了一个我很不能理解的嗯状态，他变成所有的事情。等一下，等一下，等一下，对对对，对不起。我们换回来好了。我觉得今天好乱呢、哦，对不起。嗯，我找不回刚刚那首歌，找不回刚刚那首歌。观看记录。嗯，嗯。嗯，<笑>好，应该是这首。好，重来。就。就就有一个人，我觉得他本来是可以去很冷静的去，也很有同理心的去思考，说为什么对方跟我有争执的时候，他有这样的心情呢？是不是他有什么样的背景因素？然后也可以分析我的，去引导我去想想我什么地方有情绪。可是当有一天变成我跟他冲突的时候，变成有一天我跟他冲突的时候。他完全的没有办法去想这些东西了。我看到他的就是诡辩，就是他开始说一些不合逻辑的话，然后如果说的话没有办法赢过你的话，他就会马上用扭曲他的思想，然后变成拿别的东西来说，那你这样也不对啊，然后去跟我做争吵，完全没有办法像。平常一样去想，两边如果没有办法取得平衡的话，失衡的地方在哪里？就变成他自己在失衡状态的时候，他没有办法去同理别人了，也没有办法去展现自己的情绪的原因了。他变成只想赢，他变成只想赢。对，然后有趣的地方是。我那天跟他讲一讲，实在讲不通，我决定我要休息了，我要关台了。我关台了以后，他在聊天室里继续的说话说，说我想通了，我输了，我哪里哪里有逻辑上的问题，是我输了。然后就说，我都没有想过实况主的心情或情绪或怎么样怎么样的话，我一直拿这些我觉得不合理的事情要求我自己，变成我自己也不快乐，我也很累，然后。我身边的人压力也很大，他这么说，然后说，然后别人跟他讲说，那你明天等实况主开台的时候，就等我开台的时候再跟他说。他说好，他要去怎么样？明天再跟我讲。结果他明天过来以后跟我，跟我草软土，你们知道吗？我开台了以后他出现了，然后他跟我说，他想一想以后他又觉得我错了，他觉得为什么都是我赢？他觉得哪里哪里不合逻辑，我就哇，你昨天晚上观台说不是这样讲，其实我有看到，我只是不想回你而已，因为我在刷牙。所以我觉得讲到交流里面，只要开始有对错的时候，只能赢不能输的人，我脑里砰就跑出这个人来。只要面对面的时候，他就没有办法输哎、欸，他只能赢哎、欸。可是事情。结束以后，他自己心里想想，可能会觉得啊，我能够理解对方的角度。可是，只要战争就是，只要两个人面对面的时候，他就觉得这次战争兵不厌诈，<笑>对，来输赢这样子。我觉得很有，该怎么说呢？很有意思吧？人为了维护自己的尊严，然后。然后避免尴尬的这地方，我有想到最近跟，跟你腻，当局者迷吗？就是一股不能输的心情。当局者迷也是啦，因为会有很多情绪嘛。可是，可是你说当局者迷，他跟我不面对面的时候，他不需要跟我争的时候，他都能站在我的角度想哎。可是他站在我面前的时候，他就。要跟我吵架哎、欸，就是你是错的，我才是对的呀。第二次吵完以后，我再也没看过这个人了。<笑>好，我也拿。然后呢，再还是我觉得很多人在职场上、啊、跟人相处的时候会避免尴尬，明明就有不愉快或冲突，却不明说，让这件事情成为疙瘩。明明可能只是误会，或者是明明说出来两边都能理解就好。可能大家真的觉得这样的关系太累了，在职场上面，我还要跟你说清楚。可是有的时候，你为了避免尴尬，明明觉得这决策很烂，却不讲。刚刚不是有一个人讲吗？叫人给意见的时候都不说，做了决定了以后跑出来说，那你当下为什么不说？因为尴尬，因为觉得会尴尬，对吧？人跟人之间啊，怎么样可以只赢不输，控制局面，不会尴尬，又要理智呢？就是都不跟别人有关，我自己来的时候就不会。可是只要跟人合作就会，所以跟人合作很强，造成不愉快，因为这跟我们的价值观常常是冲突的。事后诸葛，事后诸葛是已经有结果了，跟做了决定以后是不一样的哦。事后诸葛诸葛要结果出来以后，你看吧。可是如果是还没有还没有做，只是做了决定的方向，就是表面上说大家有没有意见可以提出来，然后都没有说，然后结束了以后，好吧，那我就这样决定好了的时候再说。哎，可是我觉得这样不好，那你刚刚为什么不讲？哦，会被 fire。马这个东西有的时候真的跟整个团队有关。承认自己错误好难，真的。但是你算是做的不错。然后，所以只要合作就会成长。上面这四个大家想避免的事情会受到挑战哦。有一个说法是，如果我们能觉得这一些不同的地方。不是我跟你之间的冲突，而是我们这个团队整个团队中的一个声音的话，或许能够解决这件事。这样子，那其他什么怎么沟通啊？这个我们就他有谈到，但我觉得可能不是我们今天谈的部分。有两个地方我觉得不错，一个是责任分配的方式哦，他这边有告诉我们说。责任分配有六种不同的，他把它分成六种不同的阶层，然后这六个阶层，呃、分别就是执行者跟领领导者之间，赋权的多寡，还有负责任的多寡。那分成六层，第一层。是负最多责任，也要揽最多责任的。第六层是都不做都不错的那一种。我们的社会上通常都多数很极端的在这两个最极端的值，而这两个最极端的值其实都没有这么没有这么好。我们不是每一个人都能从领导者开始，大部分的人都是先被领导才变领导者。所以我们先讲最。我们先以我们是被领导的人的责任，呃的方向来讲，这个这个责任阶梯怎么分的六层？六层哦，第一层应该说第六层最低的，我们最高的是第一，第六层是我把我遇到的问题通通拿出来堆在对方的面前，然后展现出一副无助的样子，这件事情。我不会做，我不知道怎么做，您来做吧。我不会，我不知道，你告诉我怎么做，我做就好。你做吧，就你来，你来，你来执行吧，或者是你说我做吧，这样子我就不会错了。这是第六层哦，少不做不错。你一个口令，我一个动作啊、呃，我只是你的一只手，这样子。再来是第五层哦，第五层跟第六层很接近，可是其实就有所不同了。就是告诉对方，对方你有这些问题，请对方来做或者是解决，但是表达出自己会学习，在旁从旁去观察、学习、观摩，来保证向对方保证，也保证自己下一次会逐渐的学会怎么处理。我觉得我们成长的过程都是这样的。如果一个东西你不会，你还是小朋友的时候，爸妈是大人，他们会，你也是请他们帮你做啊，请他们解决绑绑鞋带。你不会绑鞋带，你不会扣扣子，你不会泡奶粉，你不会泡可可，不会煮饭。可是你想要喝可可怎么办？你想要，你连可乐那个。都不会，你连吸管这样要这样两只拉出来，要顶到就是拉到最底才不会缩下去，都不会，你也不知道怎么把吸管插进去那个铝箔的口里面，怎么办？就是妈妈，我要喝，帮我帮我用吸管啊。然后，为了自己未来能够可以做，不需要帮助别人，不用等待，我们就会在旁边看。我们就会学习怎么做，这样妈妈也不用一边要煮菜一边要帮我搓吸管，我也不用等我妈煮完菜再帮我搓吸管嘛。你帮他做，他然后你吐槽，你吐槽他，那就会变成他不要你帮他做，因为你会吐槽他。那这样子，你带领的人不想要你帮忙，又搞又不会做，然后把事情搞了一团糟，对你来说又比较轻松吗？对，看任务难度，还有执行者的能力分配，没错哦。这个阶层主要就是让自己去评估能力可以承担多少，然后对能承担多少相对应的责任。那你的上司也好，他可以知道说你目前能力知道哪里，他需要协助你哪一些部分。如果你是上司的部分的话，你是可以评估你的。目前的属下能够承担到什么部分？那你要注意哪一些部分？相对应的，相对应的，不管是哪一方去执行这个，去确认这个责任分配，你们在哪一个阶层？你是比较下面的那一个部那个部署的话，你可以告诉你的领导者说，你现在在执行方面还有哪一些地方是需要他协助的？他可以明确的知道他要给你怎么样的帮助，能让你。这些事情运作的顺利，而如果你是负责领导的那一方的话，你也可以跟下面的人说：“嗯、呃，你觉得这样子可以吗？我如果这样介入的话，是不是你会觉得哪些部分你还没有办法执行？”好，那我们来，大家可以听一下。第一个就是下面的人不会做事情，都给你做，然后显现的很无助。最低的阶层，第六层，第五层是。我不会做，那你可不可以示范一次，教我做一下？我会学。第二次的话，我就会渐渐的越来越能独立。再往上一个阶层呢，是呃跟对方说。第三个阶层是跟对方说，目前你在工作上遇到了一个怎么样的问题？那请对方把这个问题结构化。就我想要干嘛干嘛干嘛，我想要做某一件事情，可是我不太确定具体的方向，还有可能有什么部分要考虑进去，你能不能帮我把它做得更结构一点？我觉得这东西有点像什么呢？有点像是。唱什么呢？我刚刚脑袋里有想想到，现在忘记了。呵呵。你有感觉想要做某一件事，或你想要帮忙执行某一些事情，可是你怕这样子做，你有想做，但是你不知道具体怎么下手的时候，去问对方说，你觉得具体怎么做比较好？能不能帮我把它具现化一点？具象化。如果你今天要做这件事情的话，你可能要先去找厂商，然后跟他们问报价，然后比对报价，然后怎么样怎么样怎么样，请对方帮你，呃、把问题具象化、结构化，哪里要提出，哪一些部分要做，哪些决策要注意，哪一些东西跟哪个部门可能有关系。所以这个部分我现在还不会，你能不能给我一些指点？如果你觉得不适用，那也可以不用了、啊。再来是，如果你对这件事情已经有了，呃，刚刚讲到哪了？第三层，第二层哦，第二层是，哎，怎么觉得怪怪的？六五四哦，这是第四层，请对方告诉对方说自己有一些问题，请对方帮忙自己把问题结构化、具现化，然后给予你做事情的指点是第四层。再来是第三层，第三层是针对这一个任务或要执行的这件事情，我自己有一些想法跟意见，我觉得可以 A 可以做，可以用 A 的方式做，可以用 B 的方式做，可以用 C 的方式做啊、呃？你觉得哪一个好？你觉得哪一个好？请对方做一个选择哦，这是。一个做法就是我先想好了几个解决方案了，那我觉得这几个可能都不错，那不知道哪一个，对，不知道哪一个对方比较，嗯、呃，觉得是比较好的方向，然后给对方做选择。第二层，刚刚这是第三层，第二层是我也一样是觉得这件事情，我觉得可以做 A K 做 B K 做 C， 那我个人。觉得第二层不错，呃，不，第二个方案不错，因为比起第一层，跟呃，比起第一个选择跟第三个选择，第一个选择我觉得可能会怎么样，第三个选择我觉得可能会怎么样，第二个选择也有它的问题，可是折中起来好像是最好的方案。那你觉得呢？就是我自己除了可以做出一个解决方案的提供以外，我还有我的想法。那但是不知道你的想法是什么，我还是。还是把我的想法往上呈给你想，想呈给你做参考，然后你可以依照你对，你对这件事情的观点去，我们可以去在执行之前再做一次方向的确认。啊，谢谢那个 shaker 的整理再来第一层，第一层就是。你会考虑各个选项，然后自己做出决定。做完决定或执行以后，通知一下对方。这是六个阶层哦。可是，其实考虑各个选项、做出决定，然后最后自己做好决定做了以后，才跟对方说。如果你不是逐渐的从六，你不要说六好了，六根本就没在做事。你如果不是从五四三二开始逐渐的磨合，知道你们的方向很一致的时候，就到六的时候，就就到一的，讲错就到最上面的一，自己做决定，做完了以后通知对方。我觉得爆炸率是 99.8%。你觉得你今天？到怎么样的程度才能够自己做决定，然后做了以后也去执行了，才去跟对方汇报、啊。恩奇就是，恩奇的自己的工作可能常常是他考虑选项，他做决定，然后跟跟他有关的人通知一下。可是恩奇来这里帮我的时候，你不能这样。我们两个常这样吵架，包含最近一次，我指令打的达到两个惊叹号，然后变成我指令打不出来，他直接帮我改了。哎，会爆炸！如果你做完了才跟对方汇报，那一定会爆。<笑>你觉得怎么样呢？对。可是这个世界上啊，刚刚有人说。有人说到，有有的人的主管说、呃，有时候会需要先讲讲你的想法，不然会被说你为什么不自己想一想。然后刚刚是不是有人说，哎，感谢解答。如果。你的主管就是，嗯，我觉得如果今天我是领导者，我会希望跟对方说，如果对方现在是在阶层阶层五，还在希望我解决问题，然后他在旁边看的这个事情的，哎，好，我们讲他是最低的那个阶层好了。假如他现在是六，什么都不会做的话，然后我会希望去跟对方讲说，那我做。这次我做，可是你要在旁边看哦。我们这边的呃方向可能是以怎么样怎么样为主，所以我觉得我，所以我执行的时候，我会从我会这样做选择，我会这样做方向。那这是执行的方式，你要记下来。你记下来以后，这件事情未来你要逐渐的独立，我不会再每一次都帮你做这样子。那对方。请对方逐渐的往你希望的层级去移动。你好，新朋友。另外就是，呃，你觉得对方足已经可以了以后，你可以慢慢的跟他讲说，哎，他你有下次你可以考虑说提出你觉得，呃，我很不喜欢。OZ 现在的发言你，你觉你可以告诉我怎样叫女同事用外貌暗示帮她吗？他是走到你面前说这件事情我不会，然后把扣子解开吗？你可以讲的具体一点吗？不然我会我的炮火会集中在你身上。对，那你下次要走到他面前，然后把拉链拉下来，然后你们两个大概就都不用工作了，你们俩可以换一个工作了。这件事情我不会，你可以帮我一下吗？拉拉你的裤子拉链。我讲的是气话，请大家不要认真。好。哼哼。不行，你伸手去扣他扣子可能会被误会。好，可是我觉得啊，对我也觉得自己痴性骚扰，跟他说你解扣子，我也不会帮你的扣上。Don't touch me！ 你没有这种女同事节目吗？你要。<笑>我觉得，我觉得，可是我们有的时候不太容易，如果是我们是执行者，不太容易去向你的管理者提出说，提出说，嗯、呃，我不会，我想要，怎么说呢？这整个，我们不要讲你是哪一边啦，就是很多人啊。会觉得说，如果我提出我不会要你教我这些事情的话，好像显得我嗯、呃、没有能力。那如果我没有能力，就会被人家看不起，然后可能会被排除在外，或者是被给予一个烂评价。所以很多人就会装会，就明明不会，但是好没问题，交给我，我来做，我可以。然后就做做做把东西弄烂了，然后再被骂，就是觉得这算是一个怎么讲呢？延迟搞砸的评价，延迟被评价你不会的这个来到的时机，你们懂吗？满满的即视感吗？还是被骂，可是啊，他会觉得晚一点被骂有机会做对嘛，对不对？可是真的搞砸以后，那个评价会比原本的烂更多。烂更多是因为你变成把事情搞砸，别人还要收烂摊子，然后再发现是你弄烂的，对。没有，你要跟对方说，把他手推掉以后说，只有我女朋友可以碰我。如果你想要的话，那你知道的，咦，这样就可以凭实力有女朋友了。如果以后你是我女朋友，我也不会让别人碰我的。结果对方不碰了，呵呵没关系啊，那也跟原本一样而已啊。老板不喜欢惊喜，不管是好的坏的，嗯，我也这么觉得。我觉得其实也没有不可以，就是，就是。人家如果说你怎么不会，你就说对我不会，我也不想要搞砸了，以后让大家承担烂摊子。可是我会学，所以你你教我吧。无耻就是胜利，不是？我觉得这样子可以啊，就是我经常不会嘛，我真的怕搞砸了，所以我要一直跟你问，慢慢的我会了以后就不会那么烦了。你就劳心劳力一点吧，对。有的老板不喜欢下面的人一直问问题，那他就要承担呢、啊。所以两边都双向管理就是这样子啊。你要是他说不喜欢问问题，你就说：可是我如果不确定方向的话，我怕我会做错。我相信你比起我问问题，你应该更不喜欢我做错。你老板一直问你有没有问题，那你也可以反过来说。嗯、呃，你觉得如果下一次做这件事情的时候，我把我的我想到的几个方案都先提出来，就是你原本是请别人帮你去把问题结构化的六五四第四层，然后你反过来跟对方说，那下次我按照你这次跟我说的方式，哦，或者反过来，你做完了以后说，上一次有这个有请你。帮我结构化、具象化一些问题。那这次我想说，我先提了几个，嗯，我先设好了几个我觉得可以执行的方向。你觉得这几个可以吗？你觉得哪一个比较好？或者是有没有哪一个你觉得比较好，但是可以再修正一下？可以慢慢的、慢慢的、慢慢的去找到对方跟你之间的平衡点。如果你提了方案给他，然后跟他讲这个是你推荐的方案，然后发生两三次以后，你觉得你们两个这边都合不了，你也可以从上面那个第二第二层往后退的，往后退说，看来我选的方案都不太对，那不然我就退回三层好了，我提几个方案让他选，你们可能就能找到你们工作的执行的平衡点，你们责任的平衡点。说不会会让你错失升迁机会，我是这么觉得啦。你最后搞砸也是蛮丢脸的，而且如果，嗯、呃，你跟对方就是用这样的模式成功了，你也逐渐的学习到经验了，你下一次就不会从头到尾什么都不知道还要装懂，你就会有更多的经验、更多的理解、更多的能力。不然，如果你一直很想成功，然后你一直去各式各样的踹，然后各式各样的错，然后。你又无法往上，就像我刚刚说的，明明三分力就可能完能完成的事情，你花了三十三分力，然后失败了，然后对方也觉得对你的信任感下降了，你也觉得你付出了这么多，你的心很累。有的人同一件事过段时间就问一次，你都快哭出来，这就是你要具体跟他说啊。有些人就是尴尬，你你发现他过一段时间问一次，就是你发现他是在。第六层嘛，最低的那个阶层，你必须要跟他提说，你希望你能升，他能够变成第五阶层。我教你，但你变成你要会，你要看，不然我下一次还要再帮你。我们我我手上的东西没有办法运作，我会好啦，看你要怎么讲，反正就是要告诉他说，第五层的样子是什么样子的，你希望他变成第五层的样子。我给问怕你不问，有一些人是问心酸的。你的平衡点就是放给他爆。问一个打发时间，但你的回答根本没有听进去。升的最快的人，他都不说他会不会，直接交接，然后能拖就拖，用什么借口？反正。不做就不错，有人接他工作，出结果不是他就好了。你有问题，如果老板无法回答我的问题怎么办？什么意思？现在也是你问我问题，我没有办法回答你哦。你的意思是什么？可以请你具象化一下吗？你的情况小复杂，老板觉得可以，上司觉得不可以，那怎么办？问他说。老板觉得可以，他觉得不可以的原因是什么？对，你要听上司的，还是要听老板的？说自己会被发现，你不会，不止错失生职机会，还会得到贬值机会。老板今天跑来问我年后有没有要转职，以为老板店要收起来了，结果是同事要离职。所以呢，他要你去别的单位，呃，换到你同事离职的单位吗？还是他怕你要走，他要多多请两个人？对。其实有的时候啊，有的时候，呃，你明白的告诉对方说，你觉得你现在能够在做这件事情的时候。你能做的是什么部分？然后有确认一下，了解一下你的领导者跟你的期待，或者是你你领导的人跟你的期待。说我希望的合作模式是这样的，你会不会觉得这样子你可能会很没有方向，会有点紧张？还是说你可以给他几个阶层？你希望我呃有问题的时候来问你，然后你告诉我哪一些地方你觉得要注意？还是你希望我给你几个方案，然后你去选择，或者是我给你推荐方案，然后什么的，反正你可以去跟对方谈说，你觉得现在的位置在哪里，然后 O、OK、不 OK？ 不管是你去，你是做事的那个人，你也可以说，嗯，你是执行者，然后上面有个上司，你可以问对方说。就我我想法是我先找一些资料整理好以后给你过目，那你再给我一个执行的方向的意见，你觉得这样好吗？还是你会希望我，呃、自己做好一个决策再跟你说？呃，不是啊，自己选好一个方向，为什么？然后跟你探讨。他怕你要走。你之后要跟老板娘上班，怕？哦、oh, ，你的同事要走，然后他没有要再请人，老板娘要下来坐原本那个位置是吗？正常来说，问题不会问到老板吧？应该是问自己的上一层。对，正常来说是问自己上一层，除非你上一层就是老板。然后，如果你也可以表明的告诉你要领导的人。就可以避免这个极端的责任分配的状况哦，也可以不用让对方要装懂，就是你去问问你自己的新的属下说，你觉得这样的合作模式可以吗？还是你觉得会太多？你希望从我先做一遍给你看，然后你从旁学习开始，还是你觉得这些你 OK？ 呃，你可以。你遇到问题的时候来问我或者什么的，我觉得我们的就是可以有这几个方案可以选，可以谈。那你看，你觉得你目前的对这个职位的熟悉度，对我们公司的方向的熟悉度到哪里？你可以去选择一个。那如果不行的话，我们再调整。这对方可以有机会跟你说，其实我觉得我什么都不会。你可不可以从？心一开始可以先从头逐渐的教我这样子，不然你直接给他一个工作，然后问说这样你可以吗？他就会觉得怎么办？也不能说不行啊，可以。然后做了又做烂了，这样子。然后这样子可以让下属评估自己的能力哦，去承担自己相对应能承担的责任。那这样子也可以让做。领导的人比较有信心，比较有信心哦，知道你们之间现在的互相承担的部分到哪里。对，以上司也知道自己什么时候要给予你帮助哦，也能够明确的去跟下属说，希望对方能够逐渐的学习到什么程度这样子。其实我觉得管理这件事情啊，管理也好，被管理也好。有的时候很麻烦的地方是二元判断呢，就是非黑即白，觉得要不然就是你要全部给我负责任，你不要管，不然就是觉得我都不要管。其实这个世界里两个人合作或一个团队合作，真的不是只有这两个极端。如果我现在还没有把办法把事情都放给你做决定的话，也不代表什么事情都。不希望你做或不能让你做，这中间还有很多的空间嘛。我们呢可以觉得你有心，但是方向还抓不到吧？觉得你还会后市看好吧？对不对？有特质被欣赏，跟特质被欣赏，什么事情都做得对，是一定有一段空间的嘛？我们开台开得很长哦，每天平均六到十个小时都有，不好说。对，台开到几点不好说。然后最近最近我们都会重播以前说书的 VOD， 所以没事想来听就可以来听。然后其实我觉得是这样子的啦，恩琪很努力的做很多事情，然后很常跟我争。很常被我不爽，然后我跟他争执，但也不代表我觉得恩奇他没有做事情的能力或实力或特质，不然一开始也不会选他。Frusty 想的蛮多的，算是那种会提出方案让我去选的，所以他相对来说，呃，真的是比较少踩到地雷。但是即便是这样，还是有吵起架的时候啊。这个台哪里有没有关的概念了？哦，这个我了解。有那个老板不懂专业的时候是蛮麻烦的，所以这可能真的不是到老板、啊，因为老板老板会不懂专业，代表老板跟你的阶级有点差太远了。必须要这个时候应该是跟你的上上上一阶的人沟通。老板会不懂专业，通常是老板跟你的阶级已经差太多了。怎办？我中间吃了这么多螺丝碗，开始，然后要讲不讲的，讲了转圈圈，然后转讲到现在也才一个半小时，所以我真的不太擅长讲管理、欸。可是，嗯嗯，请问今天的内容会让人觉得有有有给你们一些新的方向吗？你觉得？这是可以尝试执行的吗？你不要只给我在。了，<笑>安安老虎。专业领域下来看，工作非专业者，你发现你一到六都做过，你有发现可能会发现自己从一，噔噔噔噔噔一路退回六，或者是如果你就是可以去找从六到一之间，你们哪一个？哪一个合作起来是最舒服的？然后再慢慢的、慢慢的，因为你如果做的都能够和谐的情况下，其实是可以慢慢升的嘛，可以慢慢升的。或许慢慢降也不是，也不是不行。老板会请专业人才来解决他不懂的问题，又很爱干预，装装懂。这个我理解，我也遇过像这样的问题，所以我觉得当遇到这样的问题的时候，就是老板可能会踩在交流中只赢不输、控制局面这样的状况，那就要跟对方讲说，可是这会怎么样？在专业上会怎么样呀？哎、yeah. ，我真的直接，我真的是跟我的老板说过，你要我管，然后你又。破坏我的规矩，你要我怎么做？对我觉得这个沟通这个层级是你是用对上对下都可以使用的，包含你如果是跟平行单位在沟通合作一个案子，说那我这边是呃有想法要做的时候，先跟你们谈一下方向，还是我先想好几个方向以后，请你们做选择，你们觉得哪一边比较好？我觉得是可以节省一些力量了、啊，可以快速的。前进后退到可能比较合适的位置。目前领导者在我用各层方式都可以沟通，那挺好的啊。你的领导者就代表你跟他应该已经在很很其实其实其实这个东西这个阶层不外乎是让你们逐渐的可以掌控自己的工作的。情况下，对你对你的工作方位有主导的情况下，又不会让你的上司觉得失控，因为他什么都不知道，他会害怕。你知道恐怖箱最恐怖的是看不到，恐怖箱最恐怖的是看不到。所以如果你们一直做，然后他都看不到，很恐怖啊，他会觉得，毕竟整个企业他要承担的一定比你多。好，晚安， Tory 爸爸说可以，妈妈说不行，是在讲什么呢？对，老板最怕的是不知道你在干嘛。如果你做的方向他觉得不好，怎么办？所以你还是要让他知道啊。现在已经不是你是老板了。他永远都不知道你在干嘛，那你就要跟他讲你在干嘛呀。然后，如果他真的觉得这样可以的话，你也可以配合他调整啊。我叫我的食品厂的人要戴手套，他叫我，我有一天去，他叫我说：“我们工厂真的这么好吗？都没有人有缺点吗？”然后。要我去抓，然后我抓了以后，大家从不怎么戴手套到变成都会戴手套，因为我超严格。然后到有一天，这个人不戴手套，我说为什么你没戴手套？他说老板说不用的。我直接下去在老在厂长面前跟老板吵架，虽然办公室里面了，反正里面就有厂长就对了，厂长跟老板。我说如果你觉得你要我管，然后你又。跟他们说不用听我的，你这样我很难做人。如果你真的觉得不需要，那你应该找我谈吧。要学习怎么让老板知道我们的状况。对，你要找我谈吧。你，他说美美，你刚有你有坐过那个位置吗？因为手套会粘面团。我说手套会粘面团，那就是速度慢一点嘛。那或者是你要速度这么快？你要他都不戴手套，那可能多久要喷一次酒精嘛？那他会不会影响这个东西？会影响微生物的总量啊？不是不是不是，要谈吧？哦，不过后来我离职了，<笑>我后来离职了。嗯，讲完嘞。怎么把我们讲完了？我每一次问主管时，主管都会回一句：“那你觉得你准备要怎么做？”如果真的没想法，会被说你回去想一下。真的没想法，主管会跟你说一个主管自己的做法。那所以，小高，你的主管希望你做到的层层级是？能够有方向吗？就是你能够提出几个建议跟想法，然后提出自己选择的方案，可是你还做不到。然后真的没想法，主管会跟你说一个他自己的做法，那就是退到他会把问题结构化给你。所以小高的主管不错，不是吗？未必也没有是我自己离职的，他想要我做一个另外一个职位，他想调职，他想要把我调去一个我不想做的位置。如果你真的觉得生态不好，讲出来啊，反正讲出来以后就可以换工作了。<笑>你觉得不好吗，小高？你自己曾经爆炸，在老板跟会，在跟老板在会议室内谈了很久。其实主管们他们也有更高，要跟更高长官沟通的压力。那些老板的角度跟我们基层角度真的差很多。是啊，所以。我觉得这个东西，这个阶层对上对下都可以使用。是啊，我主管不错，所以我当主管以后尽量学他。嗯，所以确实是对不对？就是我说这六个阶层，就是在一个好领导者身上可以看得到。我觉得是好的。那我觉得我可能也不是那么擅长吧，所以我觉得这样子挺好的。所以恩情，你到底知不知道？我每次不高兴你什么？你每次都直接就做决定，而且去执行了。那我呢？明明你执行的是我的事情，这件事情明明也跟我有关啊。感觉太晚看到这集了，跟上司吵到只差没问候父母，哈哈。还不错，还能忍住不问候父母。可是你觉得听到这集以后，你觉得可以怎么运用吗？可以跟我们分享一下吗？今天既然没有办法讲得这么长，我们就多讨论，至少知道自己大概在哪个阶层，怎么进步。谢谢幻月。你觉得你现在在哪个阶层呢？那你为什么还没改过来？你觉得这些事情跟我无关吗？我觉得你就是太习惯做决策了，就是可能你原本的工作的关系。其实我觉得我写双向管理，就是因为我觉得你们可以。去告诉你们的主管，你觉得现在现在都没有方向，那嗯这样子好不好？那样子好不好？来去参考更高一点或更低一点，教他们领导你，教他们。这等于其实这等于是你拿了几个选项放在他面前，让他选一个，或者是你推荐一个，让他决定好不好？在你们的合作的模式上面。你，老虎说，所以我现在常常有什么新想法，做了什么，都会让主管知道。缺点是三不五时常常把事情丢给我做，妈，我该又安慰你吗？就是逐渐的被信任，事情就会越拿越多，然后就会变累。不过如果有升职机会的话，假如他升职了。就像刚刚恩琪说的，他升职了，他当然想要把一个小帮手、全能小帮手带着走啊，你就会跟着升职。你在前公司有一次，董事长跟主任都在我们上班办公室，好像是在发生什么事之后。那时候，董事长在问还有没有什么事要反映，我就讲了经理做法不太好，经理是董事长的弟弟。事后主任跟同事就觉得我这样不 OK。其实有的时候，他们觉得你不 OK， 可能只是怕，不一定真的不好啊。我觉得要先处理你们尴尬的关系哦，这边还有讲到一个部分，讲到说有的时候我们去跟别人争执，是因为我们一开始预设的立场就错了。我刚刚说这本这这个演讲里面两个东西，我觉得很棒，其中一个是这个，其中一个是刚刚的六层管理阶梯。另外一个就是五分钟转换法，等一下我跟你们说，我先看一下问题是什么。对啊，你打成惊叹号，惊叹好了，然后可能要修改一下，还是要我，还是要我帮你改？后台我还能，我还能用，这样当然是比较好啊。好，我觉得。主任还是董事长的小三，我在前公司真的不走讨喜路线。主任是董事长的小三，然后你说主任不太这样做不太好，妈，或许你只是很真实而已。好，我来我来跟你们说，哦，经理，还、啊、好复杂哦。搞不清楚阶层关系，不再其位不了。来来来，我先讲一下。我觉得这个演讲里面，我觉得第二个很棒的地方是预设的价值观这个东西。我以前曾经在台上跟大家讨论过，曾经在台上跟大家讨论过，就是譬如说，有一个人要去跟董事长汇报的时候，他跟他的同伴说：“我要出征了，我要去打仗了，祝我胜利，就走了。”那他显然，他看这一件事情的角度就是，这是一个殊死战，对，对面的都是洪水猛兽，我要想办法活下来，就会在那个心态上面，这是一个战斗的模式。可是，如果今天想的呃想法不一样是，是好。我这次要去尝试，我这几个提案有没有什么地方很合长官的胃口，会被选上，是一个展示的机会。我要去把我的成果拿去给他们看了，祝我顺利被认同。那今天做一样的事情都是汇报，可能情绪态度跟你看对方的方式就会不一样。如果今天你，嗯、呃。我讲我自己的例子好了，我觉得讲自己的例子总是比较好被，总是比较好被理解。我比较能感同身受去讲，就是我是配音员嘛。然后配音员通常都是这样的，会有厂商、录音室的录音师，然后才会是我们坐在里面。然后我们会去跟，就是录音师会告诉我说哪边要重录一个或怎么样，哪个发音跑掉了、飘掉了、p o p 之类的，然后我们大概都录好了以后，请呃，这叫什么？厂商听，厂商听了觉得 OK 就过关，厂商听了觉得不 OK， 我们就再改。通常是这样子的。然后我去不熟的地方的时候，我都会有点害怕。只要被说“哎，这边再来一个”或者是“哦，飘掉了”或者是这个发音可能要再怎么样一点的时候，我会害怕，觉得我的表现不好。不被认同，然后他好像会觉得工作上很不顺利啊，会觉得我没有能力，然后就会越来越胆小，就越来越害怕，越来越不敢表现，越紧张做的越差。因为通常我们要去录的音，很少会有那个很紧张或者是心情不好的表情，声音的表情，通常都会是很开心啊，或是很幸福啊。可是你这感觉怎么开心怎么幸福？你告诉我，人家一直说你这样不对不好。再一个，你怎么很开心很幸福？就没有办法、啊，所以你越怕，声音听得出来怕，怕你知道吗？迟疑的声音是听得出来的，不开心也是听得出来的，都是你听得出来的，所以就越录越糟。然后，呃，等等，你有你有，我不知道你在说什么，没关系。然后呢？有一天我就忽然在录音室里面转念，我就是被被刁了。然后我觉得天哪，我被刁了，我做不好怎么办？我好紧张。然后觉得怎么录的录不好，我就开始在我的讲稿上面，那是一篇旁白，八分钟左右的旁白，我就开始写字说，说什么东西一直说不好，然后怎么样被一直要求重来什么的。说不定我现在还可以找得出稿子来。然后后来我就写说，可是我跟录音师之间应该是一个合作关系，因为我在讲的时候，我听不出来，呃，我听不出来我自己的表达怎么样，但他们听得出来，所以他告诉我，他我们应该是你知道伙伴，然后一起合作去完成这个案子，让这个案子。的感觉营造出来的氛围符合业主的需要，这样子我轻松一点，他也早点下班，应该是这样子，的，而不是他要一直挑我毛病、找我毛病，让我觉得很没有自信、很不愉快，然后显现的他很厉害吧。所以我就从，呃，他说我不对的时候，会觉得哦，好不好意思，变成好，那再一个这样子，就觉得嗯。那这样可以吗？这样有没有好一点？然后去完成这件事情，因为我的录音师都不笑，你知道吗？他说：“哦，这边不行哦。”那再一个哦，哦。’好，三二这样子，我就觉得很紧张。一直到这个东西录完了以后，厂商觉得说：“哎、欸，录得不错。”然后说：“啊，我觉得这个配音员老师都很厉害，他们有的时候会尊称我们老师，我都觉得很不好意思。”老师真的很厉害啊，怎么样的？然后看到录音师也走出来，然后就是在旁边，然后也是笑笑啊这样的时候，你知道心里的感觉跟三十二十分钟前觉得这个人一直在挑自己毛病，真的是全然不同的视野打到我自己的脸。<笑>你从觉得这个人就是是不是觉得你不好，觉得你没能力，然后一直从来一直从来到觉得他只是工作的时候比较不懂，会比较不会，一直笑。但是你们是一起完成事情的那种感觉，很不一样哎、欸。差异在哪？只在我自己的角度而已，只在我觉得他到底是伙伴还是敌人。所以他说有一个，他说有一个，呃，方法是五分钟，你每一次都觉得对方是来找你麻烦的。你提出来的东西，他不同意的时候，你就觉得他是找你麻烦的。但有没有可能，你们都是共同做这件事，他只是希望风险少一点，觉得这有可能会是一个有可能会出事的点，试试看。五分钟就觉得把他当成伙伴，然后问他说：“哈，你觉得这边可能会有怎么样的风险是吗？那我们怎么样做有可能可以避免？尝试看看。五分钟，如果五分钟他还是那么难相处的话，就算了，就。”照自己的想法，可是很多人说，光是那五分钟的，你对他的角度跟立场的改变，看待的方式跟回应的方式的改变，就会让你们的交流跟互动的氛围有天差地别的变化。所以，试试看，不妨尝试看看。嗯，我自己有一个经验，我们。就是我刚刚说的那个，我去找老板吵架的工程。有一个技师，就专门修机器的，他会驻场。然后机器有问题的时候，我们会去找他，因为我们是品管，超难相处。应该说，大家都说他超难相处，脾气也很古怪。可是我跟他相处的超好，因为他就是那种不苟言笑，然后会说一些好像冷嘲热讽的话。可是我发现，你要跟他说，哦，对啊。才不是嘞！你乱说，他就会笑。所以他其实可能是想要跟你开玩笑。他就会说，他会跟你说啊，你们都没能力啊，都怎么样怎么样啊，什么什么什么。我说拜托嘛。然后他就说：‘啊，要多长啦？他就会去帮你做好，他就会去帮你执行。然后说啊，你怎么最近很久没有下来哪里啦、啊？或者是你要找什么？是不是那个东西在哪？啊，这这么重，你为什么不拿推车？我就说哪里有推车？呵呵，对。就是，所以大家都觉得他很难搞，可是我不觉得啊，我觉得他人不坏。而有的时候，有的时候我们对这个厂商，譬如说，哦，跟你讲，这厂商超鸡车的，你知道吗？别人跟我们说了以后，我们会怕，怕了以后就会觉得很多小细节，他果然是挑我毛病什么的。像我之前录一个案子的时候，就有一个这个负责的人说。超难搞的，我我我也觉得很害怕。但是我去的时候，我也是也只能尽力表现嘛。然后表现完以后，哎、欸，提早收工哎、欸。我们工作是以一个小时为单位的，对方还问我你后面还有没有班？如果你有班的话，这个我再帮你催一下。意思就是他觉得会超时，他觉得会超时，然后或者是叫我后面先不要排班，多留一点缓冲空间，免得被叼。可是那一天却算是顺利结束了，所以我就觉得说，这东西有的时候真的是角度哦、喔。你越害怕，你越难跟他相处。但是也确实有那种他说很麻烦啊，真的很麻烦的，我也不知道怎么办，<笑>就只能尽量做啊，不然怎么办？对，所以所以我觉得这个可以试试看哦、喔，可以试试看，就问他你到底哪里不满意？你到底哪里不开心？说出来嘛，私下约他去喝咖啡好了。所以，哎哎，今天中午要不要一起吃个午餐？然后说，其实我不我不明白你是不是这件事情上，我明明觉得怎么样怎么样，然后你觉得怎么样？是不是你对我有什么意见，或者是什么？其实我也只是想把事情做好。如果你可以告诉我你的期待的话，我可以更好的去做啊。如果他。如果你们关系没到这么远了，你们关系很远的话，可能没有办法这样做了。我刚刚想的是妮妮跟她的上司之间的关系。很多人真的是看起来很难相处，可是如果你能够让他觉得你不是来找麻烦的，你也想合作，很少会有人拘你于千里之外了。可是这样很好是要必须是对方也能接受的情况，就是。有一些人就真的比较小心眼，你也很机车，有时候都会留点技术性的工作给那些技术差的人去做。你知道，某些人会直接跳过不做摆烂，被骂也没在怕。但我就是想试试看那些人到时候到哪时候会进步。妈，有点不太懂你的意思。但是，但是或许也没错啊。就你不想因为对方做的不好，你就必须要都做。可是那些人到底是真的摆烂，还是不会做呢？是不是如果告诉他说：“哎，我看你好像这边不太顺利，哎，你有想要，嗯，听我分享我的做法吗？”嗯，晚上好，天草。对，但他如果不会，不知道怎么做呢？要不要问他，需不需要让他学？所以这个讲白了，就是这件事事情，我希望你负责，我留给你做。那如果你有不会的，可以向我问，我可以做给你看。但我希望你要学会，而不是都让我做。这就是你刚刚说的六个阶梯里面的第六层呢、啊。对方什么都不做，等着你做。那你希望他从什么都不做等着你做，变成你可以做给他看，但他要学习，然后再变成他知道怎么做啊。我觉得五分钟转换不用等到最后吧，五分钟转换应该要蛮前面拿出来用的。当主管太认真，下属又会说你什么热屁股吗？是什么意思？硬屁股？但我们这边不雅词是不用的，所以。看一下硬屁股是什么意思呢？六层都无法顺利，这东西不应该是，这应该是并进的，而不是六层都没有用的时候拿出来用的。因为不管是哪一层，你都可以改变你对它是善意还是恶意的想法啊。太认真，下属又会觉得你难相处，大概就有点像我这吧。不是是一个对话题很容易认真的人，然后有些人就会觉得我很难相处。可是，怎么样认真，但是又让人家知道你不是难相处，不是找麻烦呢？不知道教了几次？那你有明白的跟他说，教教过他，他没有学会吗？请他提出为什么他做不到。不知道是不是你的错觉，以前第一份工作都主动去问前辈有什么可以做，但现在很多刚毕业新人都坐在位置上等人交代事情。我觉得一代一代会有相亲的这个状态是很正常的。我们那个年代，吼。啊！我妈也跟我讲，我们那个年代，我也，我们也讲后面的人，我们那个年代，我觉得是正常的。我觉得自己可能已经忘记了，自己有的时候可能已经忘记一些状况了。嗯 ，hard ass 指强硬固执的人，另外意思指真男人虚张声势的半吊子。但最后他只是遇到同一个问题时跳过我去问别人，但同样的只问不学。好好奇到底是什么问题哦？不过我必须要说啊，这世界上真的有不灵光的人，就是我自认是相对聪明的人，这世界上有人反应真的没这么快。真的好无奈哦。所以，如果是你，你逐渐的被欣赏了以后，你就会有选择你的属下的能力，提拔人或者是冷,冷落人的能力。你也会去选择沟沟通做事的模式，跟你接近的人。一个公司组织怎么样渐渐的形成，就是这样子。我也想要番茄咕咕汤，什么材料可以煮番茄咕咕汤？你接了主管职之后，同时进公司的，心里不服，为什么是我不是他？比我资深的导是认为我没有资格教他做事，这是一个蛮难。做的事情哦，哎，我之前有听过类似的演讲，但我现在有点忘记了。你从有很多的伙伴，变成有很多的敌人。黑眼圈满变重是什么？在说你自己吗？没头没尾的，我听不懂。然后。番茄罐头、羊菇罐头、鸡粉、糖盐，完成。资深资浅其实不是问题，你可以直接去跟他沟通，说：“前辈，我资历可能比你浅，但是，嗯。”很多事情也还是要问过你的经验，但我今天升职了，上面的人有给我一些任务，我也需要你们协助才能完成。可以？你哪里不满？你可以跟我说吗？如果不是我的问题的话，你可以不要对我生气吗？不然我要怎么办？不是我决定的呀。每个人都想要被看见，想要被认可，我可以理解。然后，同期的这个部分我理解了，但说穿了就是对方做事的模式，因为职位只有一个，那对方做事的模式没有这么符合上面有权利决定谁升职的人的价值观，就这样。你不用你不用拒绝啊，所以到时候你就会逐渐的重用那些愿意听聆听你的事情去陪伴你执行的人，而不是那一些扯你后腿、心情调试不过来的人。他如果调试的过来就算了，他调试不过来，逐渐的他会变成被有权的人。冷落，这是很正正常的。如果你真的心里过不去的话，你跟他，你也可以跟他说。我觉得，我猜你会不舒服。那，可是我想不到我们两个这么针锋相对下去，对彼此有什么好处？所以，希望有机会还是能好好合作。哦，讲到这个，恩琪，你记得我念过你不跟人合作这件事吗？关于刚刚那个说把所有的责任揽在自己身上，我有想过说，你现在在积这个忠诚点数的时候，然后研发那个机器人，然后失败，然后跟轩轩还有跟 Frosty， 还有就是我记得是不是那个谁？完了，羊驼已经想不起来本名了。雅各，雅各也有提出可以使用什么工具。紫色太多的话，是不是应该要怎么样怎么样？你们这就是一个很棒的合作啊！为什么平常不行？只有这种事情可以。还有我们家羊驼去哪里了？所以主动问人有什么需要帮忙，其实对方要抽空出来交代，你才能帮忙。一开始就准备好交代对方，而不是对方问了才演示给他一个。可以让他做的是大所以我比较偏向有人要去带新人，而不是新人自己找有什么事可以做。嗯，或许是我们越来越会领导了。刚刚说那个老虎是不是？或许是领导这件事情越来越有人研究，也越来越会了。所以以前我们都要自己去找事做，现在也变成领导者知道要怎么样去领导人了，你觉得呢？所以他被筛掉了、啊，太奇就是资深的同事，资深的同事做事能力不好，所以他还在那里啊。那渐渐的你也不想重用他，他就会逐渐的一直被留在那里。你就跟管理层插一条线，怎样？通常遇到百赖多的同事。晚上好，小杨。有一次你发烧在家请假，请他做职务代理人，你下次可以选别人了。雅哥为什么不说话呢？合作愉快。汪汪手上有很多工作，没有心力去帮新人规划。客户压到底来就无法管新人，那就你们也没时间教他，也不能只怪他。牛番茄切小块不剥皮，用油下炒，炒到快糊化的时候加蒜蘑菇化，加菇菇，让菇菇粉吸收香气以后下水跟调味料，任意蔬菜焖个十几分钟。可以私信我吗？谢谢，这段复制起来私信我。叫羊驼忘记我是谁。新人要有人特别去负责带，没有以前。哎，我觉得读书的风气确实过去跟现在也改变了。等一下。完全让他不做是白领薪水做不好，其他人要是你下后这件事情不是你要烦恼的吧？我的意思是，白领薪水是你上司要烦恼的吧？所以如果你觉得完全不做白领薪水的话，你要不要问问你上司觉得这个人怎么样？那如果他们有关系，所以留在那，那就是他愿意啊，他愿意让他不做是领薪水领薪水啊，但他会被留下来。而没有被 fire 掉，一定是有点积热的地方吧？就是还可以炖汤或什么的。那别人都怎么利用它？要不要学一下？复制这种粗活我来，麻烦你了。对啊，怎么会在你身上？可以偷心就好了吗？心上面说是你下属是你的责任，那你可以决定废掉他吗？问你老板说，所以我可以废掉他吗？那我建议废掉他。我昨天是不是有点呛？很呛。好，公司说之前费要你出，那你就问他说：“你知道你很难相处吗？”这、就是。你到底能做什么？你告诉我好不好？<笑>不是，我觉得如果老板觉得之前费要你出，反正薪水也是他出哦、啊。那就把你的困境写下来，写下来说，他不会做事，我不知道要他做什么事。你说是我的责任，但如果是我的责任，我就会觉得可以让他离开。可是你又说，如果离开之前非要我出，那我要怎么办？那你们可以同意，我就把它放在那边当肥猫吗？如果你们也同意，不付资遣费就把它放在那边的话，那也就 OK 了嘛。那不然你们告诉我，过去其他的主管都让他做些什么？还是我要就是跟他沟通说，请问你觉得你能做什么？对不对？把你的困境提出来。就是我现在进退两难呢，那我能做什么？你们可以让他，你们可以接受放着吗？如果你们接受放着，反正不要出之前费，复他原形，你们愿意，那我 OK 啊。我觉得那就是帮我们买早餐、午餐，出去跑腿啊，这你总做得到吧？哪一间公司啊？好想约你这种说不定他很开心啊，叫他出去跑腿，一个东西三十分钟可以买回来，还是出去三小时然后才回来，那你也看不到他，眼不见心不烦，反正钱也不是你出，公司愿意就好啦。不用收证吧？这不是他老板也知道了吗？他老板都知道了，不是吗？那乔爷说：“想结束了，我们继续聊天。”有的人为了偷懒做事都很随便，做的烂，做的慢，事情就可以事情就可以少做一点。这种人怎么处理比较好？就说，请你多做一点，做好一点好吗？你做的这么糟糕，让他被筛选吧。考业绩什么考绩不就是在这时候吗？就是要考核他。分出茶，有背景没办法，有背景就不该你的事了。有背景的话，就是有背景的那个人要让他赚这份钱的，那他怎么样你都不用管他了。有背景就不用管他了，真的
1: 。
0: 因为如果对方有背景的话，那就是那个背景的人愿意分一点钱给他，让他放在那个地方烂呢。他们不在乎啊，他只是要给他一个位置，给他一点尊严，给他一点薪水。那你干嘛想要去改变他呢？对啊
1: 。
0: 现在上面说多少让他做点事，不要让他整天看手机。
1: 就让他、啊、去买饼干吧。对、嗯、啊。
0: 你直接说，上面的人希望你不要一直看手机，要我让你做点事。你觉得做什么事情你你可以接受？就我也知道你有背景嘛，他们要我叫你做事，我也不可能。我对你跟一般的人有一样的要求，你其实也不是那么乐意。那你觉得你做什么事情让你舒服快乐，我也舒服快乐？你不要每天看手机，我舒服快乐，我达到上面要求，然后你也觉得轻松快乐的。你帮我举个例，我们把责任交给他，请他，我们有个方向，请他帮我们具现化第四层。
1: 青春飞逝就在找不回来。
0: 对，你想拢我帮你，但是你要拢得漂亮，我们一起想个方案，不然你假装用电脑看 Netflix， 但是不要被发现，可以吗？饼干我也会。对啊，就是你这样子拢我可以接受啦、啊，因为毕竟你们后面这个有位有一点靠山嘛，靠山也不是真的想要你走，可是。不是全世界的人都知道你有靠山呢、啊，或者是大家都知道好了。可是这样部门里其他人会觉得不平衡呢、啊。不然我们帮你的那个位置换个位置，从那个面对走到一幕面对走到到换到那个面对玻璃那个位置看不到的。你都想装拿笔电对账，实际上是看 BOD， 想不到吧？不然你帮他换个屏幕，上面贴防窥膜，<笑>你舒服我舒服，解决。我们现在这样叫做什么？我们现在这叫做，你知道举一些各式各样的好像不可能的例子哦，他们说叫头脑风暴，就是。以一个很轻松的方式，想一些各式各样的玩笑话来解决问题。然后事实上，里面可能还真的有一些可以解决的，这叫头脑风暴。你没有直球对决、啊，你没有直球对决啊！你现在是跟他讲你要帮他拢哎、欸，但是要拢的，他舒服你舒服啊，合作一下嘛。对啊，你现在要帮他拢哦。只是你要怎么拢？你看起来不会一直玩手机，我不用被上面针对，你又舒舒服服的嘛。说不定他的背景会变你的背景啊。对啊，我觉得他是觉得看不下去了，他是不认同那样工作的模式啦
1: 。
0: 感觉起来太奇是不认同那是工作的模式，可是。我告诉你
1: ，
0: 这是，这是。你明天问他看看，好，要回来跟我们汇报哦。所以我不知道你的背景是什么，但我知道你有背景，不然你告诉我
1: ，<笑>
0: 要怎么样可以让你不孤单？我不住，我不什么？你不孤单，我不孤独，一起找幸福。我也想知道回
1: 复
0: ，我也好期待。我希望你明天过得很好。这是有靠山就对了。好啦，希望今天这个六个阶梯。可以让大家知道你现在位置在哪，往上一点是哪里，往下一点是哪里，好不好？一跟六真的都不太健康哦，一跟六都不健康。不是，我觉得你也傻傻的，你知道他不会做事，为什么找他当纸袋？我来没听到，听 b o d 还是要再讲一次。六个责任阶梯，刚刚是有人帮我整整理了，那个是谁？哦，不是，不止台湾哦，多数人都是一到六，我们大家都是这样子，多数的状况不懂的情况下都会是一到六
1: ，
0: 所以你只要光是知道这六层，不只知道一跟六，你就赢了。六层哦，最低的完全不负责任的那一层是把问题堆在对方面前，表现出一副无助的样子，然后让对方处理一切的事情。再来，再高一层是请对方帮你解决问题，但是表示自己会在旁边观看学习，来确保自己下次会学习怎么处理。学习怎么样的去处理，代表你是有心要去跟大家一起运作跟承担的。然后，阶层四哦，向对方表明自己遇到的问题跟要解决的问题，那请呃管理者帮你把这件事情结构化，明确的给你一个执行的方向跟要注意的方向。那就跟对方说，哎，不好意思，我现在想要做什么事情，然后。有这样子的状况，你可不可以给我一些方向建议跟指点？然后再往上一个阶层的话，第三层就是你对于这件要处理的事情要做的事情，提出几个建议跟想法，请对方做选择。再来是一样是提出你的几个方案，然后提出自己推荐其中哪一个方方案，你推荐的原因。的分析，问对方同不同意这样执行。如果他不同意的话，就会变回上一层了，就会变回第三层。他同意的话就是第二层。你老是没有办法让他同意的话，就会维持在三层。然后最后是你可以去做决策，只要通知相关的人就好了。可是这个通常是到你有了一个很大的，你上面已经没有人管你的情况，不然六跟一都会是很糟糕的。都会是很糟糕的，嗯，合作模式哦，等同没有合作。第一个是，就是最上面的那个是考虑各个选项，自己做决定，最后通知对方。那如果你能做到这个的话，而且除非你能推心置腹啊，对方对你几乎是无条件信任。可是这东西，因为你要负全责，所以一毁就是整个毁掉。嗯，我觉得最好的当然是在三跟二之间哦。你有独立的思考的能力，也尊重对方的选择
1: ，
0: 这就是问题啊，金喵，你就是因为只有一跟六，所以才会不胜利啊。你这就是我们今天在讲的，你管。那就不要找我负责，我管那你就不要管我，这对你并没有很好，对你的主管也很不舒服，很没有空间吗？今天这件事情本身就是要合作，难道这个东西的成败不影响你主管吗？影响你主管啊？那你能保证你做的每一件事情都是好的吗？不行。那如果今天有做得不好的地方要被救责，你能承担吗？你不能啊。那别人怎么会觉得舒服愉快？你不在乎别人舒不舒服、愉不愉快，那你不将心比心的情况下，谁要跟你将心比心
1: ？几个
0: 礼拜前在第一层。神奇的是，前面两任主管底下是第一层都没爆炸。我刚刚说过啦、啊，你是第一层会不会爆炸，端看你做的事情符不符合他们的价值观跟方向。也就是说，为什么第二平常是从第三层爬到第二层，第二层做久变第一层的人不容易出事，是因为你们已经几乎是知道对方的方向了。你已经抓到对方的方向，对方也对你执行的方向信任了，所以你可以直接去做。可是如果你跟人家的方向不合，当然会爆炸。啊。如果你自己就是第管理者的话，你当然可以负责。可是如果你影响到别人，你就不能自己负责。